0: Ja.
1: Det vill här som måste starta det här vanskapet Gunnar. God kväll.
0: Du är tätt i den rollen.
1: Ja, jag hör till du sjorde. det att och se dig igen. Ligger så, men du ser lite trött ut det har varit varit i hal helg. Plus att man jävla jetlag helvetet det er satt i med, fem fem sex dagar. Mm. Det har jag aldrig upplevt för. men det det var det var rött här gången.
0: Du tråkigt full särlig Tromsö, stor sol. Ja,
1: det var det var väldigt gøy. Jeg vet ikke om det kan forklare hvorfor jeg ser trøtt ut For jeg sov ti timer i natt Og det burde jo virkelig være mer enn nok Men, men den gangen jeg Våkna opp av at høyre armene var sovnet Og at jeg trodde jeg hadde fått slag og alt Så det kan være Det her bare har bare vært en dålig dag, tror jeg Sånn generelt
0: Jeg har en dårlig dag Fordi at jeg var og golf i helge Ja, det så et lite bilde og jeg klarte, men meg og en kompis meldte ikke på et sånt golfkurs på du, Grøn Mo golfklubb
1: Du vet at det er kødden jeg driver og kaller deg kommunist hele tiden Du trenger ikke å motbevise deg med å, å golf <laughs> Hvorfor er det kommunist? Hvorfor du er kommunist? Ja. Nei, var det bare forresten. sosialist forresten? Nei, tenker man Golf
0: er jo ja. bare en gjeng med Er ikke det en overklasse? Det motsatte av jo, men jeg føler er en gjeng høyre og FRP-velgere Ja, nettopp, nettopp ja, det var poengene, det er jo ikke kommunist, det er Det skjønner jeg poenget Ja nei, det føltes litt sånn, det er ikke noe grunnlag for å si det egentlig, men uh, ja. Anyway, så vi meldte dere på et golfkurs som var veldig bra jævlig bra instruktør uh, men det var jo to ganger seks timer seks timer på lørdag, seks timer på søndag og en tänker, at golf er en ganske jeg tenkte det er en sport for meg, det er bare derfor du er rundt og, Jeg laid back vape, <laughs> Ja, ja, ja det som det bare er slags bakgrunn mens du gjør business deals. Ja, og det er nok relativt laid-back når du faktisk spiller sånn, på amatørnivå. <tøk> Men når du er på kurs, så står, gjør du ikke enten å stå slå i timesvis, for å liksom øve inn grebet og alle bøgelsene og ditten og datten. Herregud, jeg var så ødelagt. Jeg har aldri hatt så vondt i kroppen før.
1: Men du har vondt i
0: hele kroppen av det, ikke bare armene. Ja egentlig hele kroppen, men så andre dagen så klarte jeg till med en halvtime før vi var ferdig jeg stod og på å få til ja, på driving range og prøvde å få til noen gode slag plutselig så var det begynt å bli vondt i siden og så ble det bare vondere og vondere og så tänkte jeg ja fekk det, bare fortsette så kjørte jeg på, og du vri jo hele kroppen ikke sant, de får den ene og helt øve til den andre og så siste gang gjorde det før jeg ga meg så bare var det sånn en knivstakk inn i brystet på mig, så måtte jeg kapitulere det er så flaut alltid å være den som har liksom gått og sett og seg og sier, man tar en pause. Golf ble for mye, rett og slett, ja. Så golf, svinga i golfkøle, ble for mye fysisk aktivitet for meg.
1: Men det her er noe som frister til gjentak, det, det virker jo så drastisk at, først, er det første gang du gjør det, ja. så går du for et altså 12-timerskurs. Ikke bare til å ha en runde først, og bare slå litt for seg selv og se om det här. gjør det. Nei, men jeg
0: er jævlig glad at ikke, liksom, hadde jeg tenkt at dette kan jeg finne ut av selv, så hadde jeg jo ikke skjønt noen ting, for det, det som første læresetningene kom med det er basically alt i golf så alt du føler naturlig er feil og det har du egentlig rett i for alt du vil gjøre i måten du holder og slår og tenker med ballen og sånn er jo egentlig det motsatte det som er intuitivt så altså, jeg vet ikke engang hva som er intuitivt når du kommer til å slå en ball sånn der det kunne jeg snakket mye om etter det kurset men poenget er i hvert fall at det var et jævlig nyttig kurs og en bra opplegg, bra instruktør fokusert lite på teori, som jeg synes er fornuftig, for når du først betaler for å være der, så er på bra på det praktiske, så fikk vi heller et par hefter, sånn, her kan du lese om regler ditt og ditt. Men jeg fikk en grei innføring i alt i forhånden, kanskje spiller golf og litt om poengene og sånn, for gå litt gjennom en golfban, men jeg har alle de forskjellige typer slager, og litt om køll og bla bla.
1: Er det sånn som tennis, 15, 30, 40? Absolutt ikke sånn. Nei. <laughs> det, er, det er liksom det nærmeste sporten jeg kan tenke meg Selv om tennis virke i mitt hode Uten å vite noe om det Skilje mer
0: interessant Og litt mer sånn psykologisk ja, nå, får, nå får vi jo se hva det blir da. Jeg det var kult om å prøve Men jeg kom jo til å være livredd ja, når, du
1: ble, da, når du måtte sette deg Kom du
0: tilbake igjen der Eller måtte du bare kaste i en golfkølle Jeg satt i kvarter eller noe sånt Og tenkte Det er ikke mye som sitter her Så jeg kallet bort og tørtrent litt Så på driving rangeen Og bare uten ball Og bare øvde litt på bevegelsen den ene veien og altså bare kuttet Gud siste halvdel av bevegelsen, ja. fordi at den var så vond. Så, så Gud som jeg gjorde nå, og det er jo nyttig det, for du kan jo stå og ta den bevegelsen tusen ganger, bare for å øve den inn, for du må liksom hvis du gjør feil der, så funker det bare ikke. Men det er ikke sånn at du nå går og spiller luftgolf hele tiden? Nei, men han oppfordrer ikke jo til å si vinteren, det er, da er det bare å trene alt du trenger, liksom å stå og kippe en golfball 100 ganger om dagen, liksom, så ja, det er litt sånn etter søren. Jeg har ikke tenkt å bli påspillet. Men jeg ser jo litt av poenget da, for jeg merker bare fra dag 1 til dag 2. Når jeg kom på dag 2 og skulle begynne å gjønse, så hadde jeg jo nesten det er liksom 15 ting du må huske for å slå den ballen. Måten du holder køller på, måten du plasserer hendene på, måten du frier skuldrene, måten du løfter på. Liksom alle de her som har må alt funke. så Det er så mye å tenke på på en gang. Så det er jævlig fort gjort å glemme det. Så derfor tenkte jeg at meg og han kompisen min Prøve å ta en tur, kanske det helge, ut på golfbanen. Du skal tilbake igjen to helge på ral, altså. Ja. Fy faen. Men det blir jo ikke to ganger seks timer denne gangen, nå blir det en tur det i et par-tre timer. Prøve å ta ikke på en runde eller eller det går fire måneder før du startet en golfballkast. Men <laughs> ja, det er kanskje en, nis en nisje.
1: Ja, men bare, har, har du vært på utsikket etter en hobby, eller hva er det tilfeldighet?
0: Har du, du golfinteresse i utgangspunktet? Nei, jeg kan ikke si det, det tre ting. Der ene er det er alltid fint med ting som gjør at jeg kommer ut, for ellers er jo livet mitt stort sett å være på jobb, og så sitte hjemme i sofaen. Du vet Netflix. at det finnes golfspel. Ja, det er jo det nærmeste jeg kom til. Vi hadde jo Nintendo Wii for mange år siden, og stod og golf. Det er jo sånn du må bevege deg litt, ja. Ja. Mm. Nummer to er at jeg tänkte at, ja, det henger litt sammen med det første, men det må jeg prøve å finne et eller kan være litt sosialt. Ja, og da tenker jeg ikke med hvem som helst ut forbi, men i hvert fall med han kompisen min, at med en grunn til at meg han kan gå i de nye og ned. Og Kontrollert sosialt. Ja. Mm. Og det treie, hvor var det? Det var, jo, det var det at uh, jeg har idé om, <tøk> som jeg kanskje har vært innom det er viktig å si ja til ting. Prøver du det ut? Jeg tenker det verste som kan skje, er at jeg nå i hvert fall skjønner litt mer golf, og det ska de ikke å skjønne litt av golf, kan det interessante å kjøpe på TV, kanskje bare sånn generelt kulturelt, så er det greit å ha en viss forståelse av begrepet, og kanskje å regne Så om jeg aldri skulle enda opp med å mer, eller finne interesse for det, så vet jeg i hvert fall litt om golf nå. Om kan du, kan det, du ha vanlige
1: klær på en måte å dresse som en jævla 60 år gammel forretningsmann for å gjøre det, men må du det i denne
0: Nei, du kan egentlig
1: Jeg synes alle har sånn blæser på seg. Ja. Eller en å ha knytt rundt
0: Men jeg tror ikke det Altså det er veldig mye sånn etiketter sånn på golfbanen men det var ingen snakk om akkurat det så jeg var litt usikker når jeg gikk på kurs første dagen jeg gikk i dangere i bukse men jeg hadde sånn treningsjakker på meg andre dagen tog restet på med treningsbukset men da hadde plutselig alle andre skiftet til dangere i bukse ja, du skylder deg ut enten du vil eller ikke ja. <laughs> så jeg klarte å kle meg sånn som motsatt av de andre men, ja. Nei, det var ganske laid back det er det fine du kan kjøre ut bare kledd som du vil og bare henger løst. Det eneste terskelen er jo at du egentlig må kjøpe golfkølle med en gang for å spille. Det er jo en solid investering ikke ja, det? Nei, kommer jo an på hvor mye du gjør du, sånn som han forklarte og sånn som jeg synes høres fornuftig så er det basically tre kølle du trenger. Alt du det ved det, du ikke før du er mye, mye bedre enn deg. Det er en driver og så er det to andre. En. en sånn, tjukk, sånn, en sånn på en ja. ja, det er mer for viderekommende. Men en mer, en 7-er kølle for eksempel, som er en sånn litt vinklet, men ikke sånn svær klumpig igjen. Mm. Og en som er enda litt mer vinklet for å liksom få enda mer løft på ballen. Og så må du ha en putt og putt ned liksom det du må ha. Og de to andre er litt mer sånn valgfritt akkurat for noen typer du velger. Men <tøk> så er de tre køllene, da er du liksom en til å slå ut ballen og komme av liksom avstanden og det en til å løfte den litt eller annet, eller sånn bunker eller et eller annet, så er det en putter da. Ut av en bunker? Ja. Hva slags barn er det, er baner, det her? <laughs> sand bunker vet du, så du kan få ballen opp i sand. <laughs> oh, ja, okay. altså. Eller i høygras eller et eller annet. Men er det sånn at, jeg kan ikke tro at jeg har så
1: jævlig mange golfspørsmål, men er det sånn at første gang du gjør det, så er det vanskelig å en gang treffe ballen?
0: Nei, det var det som egentlig overrasker meg, det var det faktisk ikke. Det som irriterte meg, som er sikkert ganske typisk, hvordan være for sånn er jo i den grad du kan kalle det en idrett etterfann. det er jo en er det, ja du merker det så jeg, sagt, jeg ble fysisk, det er klart det, det krever jo en viss, det er ikke noe tvil om at det en viss fysisk kondition, hvis du skal være flink i det sikkert men når man først på driving range og før han liksom hadde gitt noen instruktioner, vi hadde bare øvd litt på å kippe ballen bare sånn kort bare sånne parameter for følelsen av golfkølle så skulle vi stå der og slå å, fy faen jeg hadde så drage på det jeg tenkte, jeg kommer aldri til å treffe, men jeg bare bang, bang, de lange ballene. Ja. Men så vi inte å snakke om teknik og hva som er sko å gjøre det. Og da ble det blitt jævlig mye vanskeligere. Ja. Og da begynte jeg å tenke, hm, skal jeg bare gjøre det sånn som faller meg en tur for det funker jo jævlig bra.
1: Du kunne jo begynt sånn som første som begynte med en sånn V-hopping, hvor alle mente, altså i sånn ja. V-stil. Han uh, var jo uthengt. Bokløv. Ja, stemme.
0: Fy faen, hvor mye sportsreferenser vi har nå. Men, uh, men ja, han brukte jo det som eksempel for han var jo litt opptatt av den der av at det er jo rette måter å gjøre ting på for eksempel når du putter så holder som regel folk sånn og det er sånn du ska. og den ene dagen ned så skulle vi holde og kølle og sånn, men hvor vi gjorde dagen etterpå resten av livet lager han seg opp i og så viste han forskjellige kjente golfspillere og sa at hun holder for eksempel sånn og han dansken så sikkert, nevnte masse navn som jeg hadde hørt om holdt på alle seks rare måter. Så på han som så brukte han jo bokløvereferansen også da, ikke sant? At, han gjorde det. Det er jo egentlig som har, først og fremst det, så tenker jo alle, hva er det for en freak? Ja. Og så gjengde det litt tid, så ser folk at det funker, så plutselig har alle lagt om. Er det derfor du visste at det var bokløv? Ja. ja. Nei, det er faktisk ikke det, for når han satt og fortalte den historien, så tenkte jeg inni meg, jeg eller, nei, før han fortalte den historien, for han brukte det eksempelet med den første som tør å gjøre noe nytt, så hadde så lyst til å si, ja, som han der bokløv. Men ja. jeg tenkte, jeg tør ikke si det, for det er 90% sjanse for at den navnet er feil. Og så lige etterpå begynte han å snakke om bokløv. Angrer du da? Ja, men det er jo sånn at livet mitt står og ikke sier ting jeg burde sagt, og så angrer jeg på at jeg aldri tørte å si det. <hå> ja.
1: Ja, nei, det er jo spennende. Jeg har ingenting sammenligbart annet enn at jeg prøvde squash en gang, og klarte ikke jeg klarte ikke å en gang få ballen i veggen hardt nok til at den kom tilbake. <laughs> og da var det som sånn, og blodsmaket kjefene middelbart. Og det her var jo ja, minst jeg, altså. <clears throat> jeg var i
0: oppegåendes form. Uh, så det var jo grusomt. men uh, Jeg blir fascinert, det, er jo, altså det er, jo, golf er jo det mest fysiske du gjør i golf er jo egentlig at du må gå i forhold til å gå barne. Mm. Og det er jo et stykke å gå, det er jo en det kan an på hva du spiller ud i forhold til sånn men går du hele den runden så blir det jo 14 kilometer selv om det en bane så derude er det bare en nyholdsbane men hele, hele lengden på bane, hvis du spiller for de lengste utslagen hele tiden så var det vel 6,1 kilometer for å gå den runden pluss du gå en del fram og tilbake i tillegg til det, liksom, det er jo bare rettelinje, optimale ja. Du
1: hadde
0: den på Nei, men det skal jeg ikke ha. Ja. Jeg skal begynne å det er jo det gøyeste av alt. Det finnes apper du kan bruke Apple Watchen, og når du går og slår, så forteller han deg hvor langt du er ifra hålet, og sånt, for han kjenner barn du kan leste ned liksom hva for en bane du er på, så bruker han GPS-en i klokka til å fortelle deg hvor du er henne, og avstand. Og... Selvfølgelig. Det er det som gjør det interessant for meg. <laughs> men det er en veldig laid sport, du går liksom der. Uh, så for meg er det egentlig, ja, jeg bare det perfekt. Det er akkurat i seg til squash Da du faktisk må ha stress liksom. ja, Men kompisen din hadde ikke noen golf-erfaringer heller? Nei, han hadde slått bitte, bittegrann Men ikke noe særlig Men jeg er, jeg er litt nysgjerrig på golf Jeg, har hørt, jeg tror det var uh, Mark Maron som intervjuet um, Den godeste Så fremst ikke Tiger Woods, så aner jeg ikke Alice Cooper ah. Er det Alice Cooperen heter? Mm -mm. Hørtes det navnet rart ut. Jeg tror det er han som er så ekstrem golfforeldst, og bare med inne, og han og flere andre artister har jo liksom begynt med golf. Og det er liksom ikke bare det at ja, det er gøy, men det er liksom helt, de kan ikke få sagt hva fantastisk det er. Så jeg tenkte, la meg prøve, vi finner ut som gjør at de synes det er så helt altoppslugende fantastisk. Ja. Så det kan være, men det som skremmer meg er den første runden du skal ta, når du kommer der, og så er det masse flinke folk, og står du der og for faen ut ballen rett en gang. Og, men det er jo bare noen må gjennom. Gjelder å bykke seg inn ti sent på dagen da Når de fleste andre er ferdige Så du ikke får noen bagdegg som kommer etter Liksom og begynner å tenke Hvor faen er det dere med? Ja Så ja, vi får prøve Så kanskje om eh, Til våren så har jeg golfentusiast
1: Ja, det ville overraske meg Da skal dra deg med, med. Det ville overraske meg før vi begynte å prate om det her akkurat nu Men nå, er det jo, nå virker det jo helt naturlig
0: Nei, men nå vil du bli med Du må sende deg på golfkurse Det var jævlig gøy
1: det hadde jeg ikke nå løst, Jo, det tror jeg det også Det er ikke nå, kan vi si at jeg blir noe liker det? Da blir det jo i hvert fall et helvete Nei, fy faen, altså Jeg holder meg til dart Ikke det, det sosialt nok Men, men ja, ja nei, men det är jo uh,
0: interessant her Vi har fått gave men her, Vi har fått en pakke i dag, tror jeg Eller jeg fikk i hvert fall VD Ommen i dag Og det synes jeg alltid er litt skummelt mm. Fordi det ser ikke vekk for at det er noen som kunne finne på å sende noe farlig til hockeyposten. Nei, og vi er jo fortsatt usikre. <laughs> ja, det var jo relativt potensielt farlig det vi fikk, for vi fikk i for en som er signert med Espen Hyggelig. Hvorfor het, er det et navn?
1: Eller, det er jo derfor het... tror at de er gift i det der fanskapet, for når du skriver
0: under med Espen Hyggelig så har du noe mørkt og skjule. Det er overkompensering for... Uh... Han henviser til en episode vi hade for en tid tilbake som heter 16-8. Var den første etter sommeren eller sånn? Det kan gå til, da og da nevnte vel du, var det da de vi hadde med Jim hadde kom in inn på dette med Newtropics eller noe mm. sånn hjernestimulante kosttilskudd hadde dere vært innom et vet ikke om dere nevnte det spesifikt, et produktset Alphabrain. Ja, vi hadde vel begge, eller han hadde i hvert fall prøvd å bestille og så ble det stoppet i tall Ja, jævlig vanskelig å finne i Norge lovlig, for det er jo tydeligvis ikke lovlig, men mm. han, Espen har jo da sendt dere seks sånne kapsler en boks som han kjøpte i Austin, Texas Uh, og hadde vi tatt ni av de selv For jeg det er 16 i denne boksen Hvorfor har du så mye bakgrunnsinformasjon? Står det i brevet? Uh, ja. ja Køppet Whole Foods i Austin Jeg regner med at Austin ligger i Texas Ja, det gjør det <laughs> Så det var <bare> resonerer <laughs> Jeg fikk med meg at han mente han fått noe ut av det der Og så var boksen nesten tom Han skrev, jeg hadde ikke særlig med effekt av disse Men kanskje dere har det Og det står på boksen at det er 16 kapsler Og det er 6 igjen han har tatt... Uh, oh, er det
1: er bare sisen i hele enden der. Hvor stor er den jævla
0: kapslaen? Nei, har han tatt ti. Han har tatt ti av de. De er ganske store, faktisk. Ja. Så da er det jo flere spørsmål som melder seg. Ene, det står jo kliniklig testet med store bokstaver. Ja, altså pakken så står det jo Alphabrain, og så står det Shown to help support, memory and focus. Kliniklig studied da står det litt om ingrediensene, det er liksom det som er på labelen i stor skrift, og så er det masse greie i små skrift, da står det blant annet i clinical trials two clinical trials on healthy people conducted by the Boston Center for Memory showed significant improvements in memory and focus så de det for å mer, gå til alphabraintrial.com og det måtte jo jeg gjøre noe i full fart før jeg gikk inn det er på en måte på hvordan du kan misbruke forskning til å gi inntrykk av effekt jeg bare skummer deg i to studiene. Den første var en studie på 17 personer, tror jeg. Allerede der ringer jo alle alarmbjelder, hvis det er studier for liksom mindre enn 50 eller land så er det basically relativt verdiløst. Men det, de var visst nok placebo-kontrollerte, randomiserte studier, som selvfølgelig er bra. Men det største feil med de, som er veldig lett å lese lurer av, det er at de hele veien skriver om at de fant signifikant, statistisk signifikante forbedringer av de som tog disse greiene etter, hva er det? To uker, seks uker eller noe sånt, på to ting, memory and focus, i forskjellige tester. <tøk> eh, så det var bedre enn som bare fikk placebo. Men så begynner du å lese litt nøye, og så kommer den klassiske greia som blir gjerne omtalt som p-hacking i, i forskning. Og det er det at, hvis du har en, det de ofte kaller for signif statistisk signifikant, det setter de til altså p-lik 0,05, som basic betyr at det er 5% sjanse for at det resultatet vil ha genom ja, gjennom rentilfellig. Jeg vet mm. at det er en upresist måte beskriver beskrive det på, men det er godt nok for akkurat nå. Selv sånn at hvis du har 20, utført testen 20 ganger, så vil det gjennom rentilfellig en av de være positive. Og det de har gjort her da, det er jo det de ofte gjør, det er at de tester en shitload med ting, jeg husker ikke hvor mange det var, det er i hvert fall 16 forskjellige ting de tester, og hvis du tester mange på mange nok personer, så vil det til slutt å ende opp med en del positive ting bare på ren tilfellighet. I en andre studien, som var litt flere deltaker, det var vel 60 eller sånt, som er i det minste bedre, men der har de gjort akkurat det samme. Det er bare sånn, hvis du går studien, så er det bare en lang lista men, med ting. Men noen som mener
1: at de har de på dem? man har, har ikke ja, altså tatt 16 forskjellige supplemanger?
0: Nei, de har tatt dette men så de tester 16 forskjellige ting, egenskere, oh, ja, for oh, ja, okay. bære ukommelse, bære ditten ditt, og dette. Og det klar klart, tester du mange nok ting, så vil noen av de slå positivt, og så velger de ut de to tingene og sier ikke her, det virker, fordi disse to tingene slå positivt. Hvis potens hadde vært en av dem, så er det, det det ville stått. Ja. Og det rare er jo at når du leser, de gjorde det samme i den andre studien, det hadde en lang lista med ting de testet, to av de var statistisk nifikanter, så sier de så her, det virker på det og det. Ja, kanskje de gjør det, men den studien kan jo overhovedet ikke, demonstrerer ikke det på noe selvsvis. Det var jo studier som ikke var publiserte, så de har jo ikke blitt fagfellvurderte, de har ikke blitt altså kritisert og skrutinert av andre fagpersoner som kan avsløre feil og sånn, det er bare sånne ting som har en studie som har gjort og så altså presentert. I tillegg som nesten hver eneste gang de tester et eller annet sånn middel som skal hjelpe mot hår eller hud eller et eller annet sånn er jo basically manipulerte betalte kjøpte studier det var, Men det, jo, det var Boston Center for Memory nei, vi sjekker det heller for alt ja. vet, så det er det et eller annet kommersielt selskap som bare gir inntrykk av hver en vitenskapelig organisasjon det er jo heller ikke uvanlig jeg vet at jeg kan si det for det er ikke tid til å researche siden vi fikk nå en halvtime eller kvart der før nei, jeg
1: husker at Rogen om det der og at nu hadde de testet det, og det funket.
0: Men det rare er jo det, ja. Det så, ja. Og Rogan er jo, mm. han er jo mye bra ved seg, men når det kommer til kosttilskudd og ja, sånne nei, ting, så er han ikke mye peilig på Han forsmitt. tar jo
1: minst 50 sånn kapsler om dagen med forskjellige ting. Så.
0: Og så begynner du å lese lenger nær, så er det flere studier da, som viser at det gir bedre styrke, det gir bedre utholdenhet, og da begynner jeg å tenke, blir det sånn dette hjelp mot alt, tydeligvis. Ja, da blir det jo sånn som det cannabis-fanatikerne, ja. som mener at... Eh, det neste er vel at det kurerer kreft og hjelp mot hårdtab. Nei, så jeg vil ikke akkurat overvise den forskningen, og jeg blir liksom suspekt når de trekker det fram som så bestandt, at det er shown to help, support, memory and focus, clinically studied. Nei, disse studiene viser faktisk ikke det på noe selvsvis. Så akkurat det er ubrukelig. Så er det jo det andre spørsmålet da. Fan vet vi om hva espene putter i de her pillene? Ja nei, det gjenstår jo å se. Det er en, en boks som ikke lenger er forseglet, for han har jo tatt tid av ja, det ska jag ta to om dagen. Så han har jag bara tagit i 5 dagar då da, och ingen effekt, men jag tycker fortfarande att de, at de ska verka.
1: Nej, jag menar bestämt når när jag hörte dem prata om det på den podcasten, så är det jag tar två såna där för podden och så märker jag bara att hjärnan är i
0: superhumör. Och det är ju definitionen av placeboeffekt. Så han piller och du vill føla dig mer upplagt, mer skarpare och så vidare och så vidare, men det är en ting som er totalt meningsløst, så er det jo at noen sier at tog to piller her, og jeg følte meg så mye mer skarp og skjerpet og alt mulig. det verdiløst.
1: Og ville det uansett funket så fort at vi bare kunne ta det i hver, og så skulle vi ha noe umiddelbar effekt? Det høres ut som... Vet, hvis det skal skjerpe Nei, det. minnet ditt, vil det ikke... Jeg vet da faen, men vil det ikke måtte, måtte bruke dem over tid da? På samme måte så antidepressiva
0: skal... Man bruker dem en stund før det... Jeg hadde jo det, men hvis de virker relativt umiddelbart, så uten at jeg som sagt fikk lest uh, mer enn relativt overfladisk på det i studiene. Men det virker som at de hadde testet den for long term memory der de fikk en lista med ord eller et eller annet som de skulle huske 45 dager senere og sånn. Og de som hadde tatt disse husker liksom da bedre enn placebo-gruppen. Uh, så det må jo kanskje bety de har tatt pillene en dag og så har de fått en lista med ord og så umiddelbart og så siden de ja. tok pillene, så husker de de bedre, men fan.
1: Jeg husker, jeg vet ikke, er lykkepiller en ting? Er det en, en bestemt antidepressiva? Husker du når Nei, det, de, de begynte selv. å kalle det lykkepiller? For jeg husker, da må jeg ha vært 18-19, så var det en broren til en kompis som fikk lykkepiller. Så vi var såpass... Eh, Noiva hoppeförare. Det är ju heldig
0: namn. Vi
1: tog i vart ett par öl og trodde at uh, nu skal vi få se hur snö var lycklig, men det hade ju överhode ingen, ingen effekt. Till inte ens en placeboeffekt.
0: Nej, det kan väl ta ett par månader för det bina ja, verka. Ja. Men utan sett hyggligare är spenhyggligare. Ja, alltså man ska köla ner löran för jag syns det, det jävligt kul gjort och sen Absolut. Herregud. Allt är med söt på det, allt som inte är brevbomba, syns mig egentligen bara hygglig. Eh
1: uh, och vi har Ingen problem med at folk sender oss ting som er
0: ulovlige i posten. <laughs> Men jeg tror nok jeg skal si ganske sikkert at jeg kommer ikke ta prøve av de her. Nei. Så på dag eh, vurderer og hvis ikke hanter jeg de, så vet med en her på viset som garantert mm. kommer til å ta de. Herregud, jeg er så glad hjemme ikke var det du begynte det er som bare fikk en spontan ståkuk og nesten spruta ned i lokalet her, men såg den pakken. Det var derfor alle satt og tørka seg når han kom <laughs>
1: Nei, men da må jo han bare hive in på. Så det som
0: var anfor, så, jeg... så han uh, tre dagers forbruksform. Og hvis
1: han da viser seg ikke å så har vi virkelig noe å prate om i neste episode. <laughs>
0: det er <laughs> god PR for podcasten, tror jeg. Absolutt. Podcast-produsent døde. Jeg er du må
1: jo ha en, uh, akkurat det der gå og sjekke studiet, det er noe som jeg aldri har gjort, har det, 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 det er liksom ikke... Uh, det er ikke min greie, men du må jo få en slags Nærmest
0: mal i høyet For hva du ser etter da Ja, det var det som var gøy Når jeg begynte å blogge For det at jeg husker jo den aller første gang Jeg tenkte at uh, det var tilbake i 2004 5, 5 kanskje sånn, 6. Så så jeg en reklame For et sånn kosttilskudd på TV De kjørte mye reklame for det Modere Inger Lise Rypdal var det vel, som var frontfigurer for det. Et korshilskuss heter Evelle, som skulle gi deg bedre negler, hår og hud og sånn. Så tenkte jeg, dette må jeg sjekke. Så begynte jeg å google, så fant jeg liksom disse studiene de viste til på hjemmesiden, som skulle vise at det var klinisk dokumentert effekt. Og jeg husker de første gangen jeg leste disse studiene, så skjønte jeg ikke veldig mye. Annet gikk jeg skulle se etter. Jeg prøvde å satt i timesvis og skrev en bloggpost om det. Men det var sikkert ikke særlig bra. Men jeg følte jeg klarte å finne noen, som var litt liksom interessant med den studien, som var kritikkverdig. Men så fortsatte jo bare med det tvanget med å lese studie etter studie, og etter hvert så begynte jeg å bli, altså jeg har hørt for eksempel på Skeptics Guided Universe, der det er en sånn ting du lærer veldig mye av, de snakker veldig mye om mm. svagheter i forskning, og p-hacking og alle de her tingene. Så jeg plukker jo opp ting der ifra, og andre artikler jeg leste og blogger og sånn. Hvor en sånn studie generelt? Det varierer problemet er jo det at de fleste sånne studier ligger jo bak betalingsmur ja. så stort sett så får du tilgang til det vi kaller for abstrakter som er bare en sånn kort oppsummering på ett avsnitt og der det hänger ikke alltid helt sammen med det faktiske innholdet, det er en så at de ofte presenterer resultaten litt mer positivt i abstrakter enn det du ser når du faktisk leser studien Men en studie er relativt som standard bygd opp det er en slags instruktion og så altså er det hvilken metode de brukte for å gjøre dette og så det results og så er det en konklusjon. Men det jeg stort sett gjør, det er at jeg hopper ned til det som kalles for discussion, for det er egentlig der det interessante står. Ja. For der skal de, hvis det er en god studie, en god forskningsartikel, så ska de på en måte drøfte igjen hva de fikk ut av denne studien, hva de tidligere forskning viser sånn, er dette de tror om andre resultater. Og så har jeg vært kritisk å si, og dette er de svaghedene, og dette ting som bør sjekkes videre i nye studier og sånn og der avslør du som regel ganske mye for der kommer forskeren selv med sin tolkning og den er ofte mer i det er seriøse forskere så er de ganske selvkritiske i den diskusjonsdelen diskusjonsdelen så det er der du ofte finner det, det som er juicy og liksom ser hva som faktisk er problemet med denne studien <tøk> og det er jo et rett flagg hvis du finner en sånn studie så kommer du til diskusjonsdelen og så er de bare overveldende positive det finns ingen selvkritikk da liksom vet du bare at ok her bør alle alarmbjelleringer og da føler du at de ja, hvis de mangler alle for selvkritikk og kritiker av sin egen studie så er det dårlig.
1: Men diskusjoner jo da andre folk i feltet som skal prøve å finne hold i... Nei, det er det de samme forskere som har oh,
0: ja. artikeln som en diskusjonsdel der de drøfter dette, men så når en studie er ferdig... Peer-reviewen er det som kommer etterpå ja, så blir den jo sendt som mm. peer-review eller fagfelleverdering, der en gruppe med uh, andre folk som er eksperter innfor feltet får denne studien leser den, kritiserer den och det går då tillbaka till til forskaren som då gör mer ting men gör får fler data på olika områden eller klarar gör ting och så vidare och sen sånn kan jag gå fram och tillbaka flera gånger så vet jag för det kanske blir godkänt för publicering. Ja, det är ju därför den fagfellevärderingen är så viktig för att då vet du att det var genom en kritisk process. Mm. Eh sånat när du läser en banett eller ett tidskrift et eller abonnera på ett latinstidskrift som publicerar sådan forskning så kan du gå relativt god for at her det er det for våre kritiske blick på dette og de åpenbare feilene har kanske blitt fikset og sånne ting. Problemet er at det går jo sport i det, altså, eller det går business i det for att sedan de ofte må betale for å få ting publisert og folk må betala for å få tilgang til det så er det jo kom kommet tusenvis av online journals der folk kan betale for å få publisert studien seg, oh, ja. og står det at her er det liksom peer-reviewed, men den peer-reviewen er ofte litt shady. Det er ikke nødvendigvis, egentlig kanskje utført noen peer-review i det hele tatt, eller den er for veldig overfladisk. Så det er du kommer tilbake til alle de her tingene som gjør det enda mer komplisert med sånn impact factor og sånn, da du ser at noen tilskrifter har en høg impact factor, som betyr at det har blitt referert veldig mange ganger av andre, som basically betyr at dette er et mer seriøst tilskrift, det liksom nature, eller selv, eller sånne innenfor forskjellige fagområder. Lancet. Ja, Lancet som er en veldig impact factor, så kan du være mer sikker på at finner en studie publisert der, så er sannsynligvis resultatene i den studien mer troverdige enn om du finner de i et eller annet ukjent online eh, tidsskrift med en veldig lav impact factor. Men skulle du, jeg mener bestemt det var Lancet
1: som hadde som prøvde å angi hvor mange sivile som var drept i Irak-krigen. Ja. Og da ble det masse kritikk, selv om de metoderne de brukte var identiske til det de hadde brukt når de skulle finne ut hvor mange, jeg tror det var, Milosevic-regimen de hadde drept. Men da var det plutselig selvfølgelig politikk i det også, selv om de hadde en ganske standardmåte måte gå frem med sånne der, med clusters av hvor de gikk og pratet med folk og hvor mange familiemedlemmer de hadde mest av. Det meste, og, og det er jo åpenbart ikke noe 100% eksakt, men det er jo tydeligvis et så godt så godt bilde som man kan få av. Ja, kommer Folk som faktisk har eller civila där specifikt som som hade dö. Ja, var det också. Ja.
0: ja. Det Harris var ju värnigt för han är väl väldigt sån patient i talmyll och han. Oj oh, ja ja, men
1: där har han ju en öppenbar sån en blind spot. Mm. Uh, men nu var det jo den sist eh uh, Aikenosnes självstudie som följs jävligt, men jeg den där Figma alkoholstudien till Lancet så sånn, om den. Ja. Mm. Hvor de hur uh, ut og sa väl att det bästa jeg, jeg, jeg skjønte egentlig ikke, men det, det beste for vi var, var direkt dreke null om dagen, men når du så på denne grafen, så var det jo, altså forskjellen på null og to, tror jeg, var så å si ingen verdens ting. Ja. Men, og da var det faktisk på New York Times og Vox, og alle der hadde litt sånn av den. Men det var selvfølgelig, men da var det jo ikke bare hvordan media tolka studien, men det de faktisk sa selv om sin egen studie, som visst nok var kritikkverdig. Men der har jo jeg også
0: en åpenbar blindspot, <laughs> så det er jo greit. Jeg har ikke satt meg veldig mye i den studien, anten at jeg også har kritikk av den, så liksom den påstanden om at, altså den er jo forstått sann sånn, sannsynligvis, at det finns ingen trygg mengde alkohol. Den näste drinken du teger kan være den som tilfeldigvis gir deg kreft, men, men sånn er det jo med alt i livet, så spørsmålet er, er det en risiko du egentlig må styre under? Men det andre interessante med den studien som jeg synes var det så betydningsfullt, er jo egentlig det som jeg har sagt i mange år, at det blir ofte fremhevet at til med en sånn idiot som berret Nordstrand, som skal være sånn helseguru har jo gått ut og sagt at ja, du må et glass rødvin om dagen er bra for hjertet sånn. men det er igjen når vi snakker om forskningen, det er en veldig klassisk feil å gå i, hvis du ser på spesifikke endepunkter, for eksempel det klassiske eksempelet er omega 3 for det tydeliggjør det ganske godt, du kan si ok, hvis du tenker omega 3-kapsler så eh, forhindrer det blodpropp fordi at denne oljen omega-3 og sånn liksom gjør blodet, at det flyter bedre og sånn. Så du kan si at dette er sunt fordi de reduserer risikoen for blodpropp. På en annen siden så betyr jo det samtidig at det sannsynligvis øger risikoen for blødninger. Ja. Så hvis du bare ser på en av det, så kan du si at ja, så her. Men du vil heller ha blødning i en blodpropp. <høk> det spørs jo da. Ikke så greit for blødning i hjernen. Så det som du egentlig ser på der er jo dødelighet. Ja. hvilken effekt det er på det endelige endepointet som er dødelighet. Og da viser det seg jo at det sannsynligvis ikke er noen eh, positive effekter å ta omega-3-tilskudd. Eh, så det er jo eh, noe du veldig kan gjøre med alkohol er jo at du sier at hvis du ser på hjertekarsykdommer så ser du ut til en positiv effekt og drikke moderate mengder vin eller alkohol. Problemet er at et annet endepunkt er jo for eksempel kreft, der det ser ut til väldigt väldigt negativt. Jeg mener etanol er jo klasse 1 Karsinogen, altså det er jo et av de virkelig veldokumenterte kreftfremkallende stoffene vi har. Så da må du veie deg opp mot hverandre, så det er interessant å se på det endelige endepunktet som er dødsfall eller overlevelse. Og da mente jo den Lancet-studien at, at risikoen for kreft og alle de andre skadene var overveide de eventuelle positive effektene det kunne ha på hjertekarsystemet, sånn at det totale utfallet blir negativt. Mm. Men igjen, ikke man på hva et punkt du ser på, så det er lett å plukke endepunkter som gir et positivt bilde, men du må jo tenke at det er det fordelen, det som regel alltid noen ulemper. Mitt punkt er alltid Winston Churchill, som
1: drakk store mengder visk i hver dag og ble 93.
0: Ja, Det kan jo alltid si at et viktig punkt er jo lykke og glede i livet. Absolutt. Jeg, jeg
1: er opptatt av mitt punkt da, <laughs> tre fjerdedelspunkten. Så nenge du er
0: lykkelig når du får hjertinfarkt, så er det jo greit.
1: <laughs> det er selvfølgelig avvegning, men, men ja. Ja, nei, jeg merker, der blir jeg sånn, eh uh, det är den som heter Robert Rivers som är en sån här uh, en biolog men han skriver en intressant bok om uh, det heter någon sån deception and self deception tror jag heter. Quan Barbosa Quan han han läser och argumenterar för att vi eh uh, vi är, vi går och lyg för att vi måste gå och lyg för oss alltså lyg till oss själva. Men da er han jo såpass ærlig at han sier alle studier som omtaler cannabis negativt gidder han ikke lese, mm. Fordi det gjør han såpass mye glede i livet. Så han vil jo garantert det. Ja. med en gang den er en sånn studie. Når det lense at mange sivile drepte Irak er drepte i Irakkrigen. Han var mot Irakkrigen selvfølgelig. Og når det da er alkohol, er han glad i alkohol så da prøver
0: man å finne hold av Det er vel som sånn vi er. Sånn er vi allihop. Det er, det er jo en av det viktige tingene du søker. Skeptiker når du var klar av egen bes. Jeg, jeg så en
1: slik Når det var Hva det heter, Horizon BBC De hadde vitenskap de hadde Nei, Jeg tror den ligger på Youtube Det, om, det var en ærlighetseksperiment eh, Hvor de valgte tre folk En prest, en PR-person Jeg tror det var tilfellig valg Og så en Youtube-blogger Som da Skulle prøve å være ærlig I hele uket men det virker liksom sånn rart for de den første de målte det på at de hadde en sånn klokke med puls og alt sånn der, men det var visst nok en veldig sånn sofistikert smartklokke. Og så målte de, de hadde en enhet på huden også som målte kroppsbevegelse og sånn, for det selvfølgelig kroppsspråk også involvert når du når du lyver, men det det hørtes bare så jævla interessant ut at det var så skuffende så at, at, at dokumentaren var så pass middelmådig, men det interessante var når en YouTube-bloggeren så bare åpenbart lyg hele tiden, altså bare overdriv hele tiden om hvor mye han har å gjøre, og hvor viktig han er, og hvor populær han er, pluss at han fant bare ut, han var såpass ærlig at han bare sa, jeg kan ikke lage de denne YouTube vloggen mine hvis jeg skal være ærlig, for da er det ingen som vill se på, fordi da må han være denne karakteren som han har, ja. som han har funnet opp, så det må være ganske, nå var han jo bare 19 år gammel, men det må være litt sånn røft, for han hadde jo tydeligvis da innsett at Hele, det som gör en mest mening i livet är olyg. Mm. Så och då var det en de DJ psykologen som, som var med var bare sånn, eh, han kan inte säga han visste att om en världen uten lögner var var mulig, men han visste at det var i vart fall inte nu vi borde vi borde øh, øh, håpe på. Så øh, men øh, men jag tror man är jävligt långt undan av han och teknologi for att finna ut om man lyger ändå. Det är virke farof.
0: Altså, jo, det å lyge til seg selv er jo et fundament i egentlig hele måten vi konstruerer vår egen virkelighet på. Det har det da har du merket overgangen nå. Åh, smut! Men det er sant, for det når jeg har holdt foredrag om, om sånn optiske illusioner, hvordan hjernen lurer dere som er, er jo et foredrag som har en titel som heter Hjernen lurer deg eller, noe, eller hvordan hjernen lurer deg, jeg husker jeg helt et land om det Och det är ju egentligen helt fundamentalt. Och då säger jag at med uh, är ju människan är egentligen bara meningssökande mask eller meningsgivande maskiner. Jo basically det. Nu hörs Jordan Peterson. Ja, men det är ju basic, nej det gör. Hon måste klaga på att vi kan ha nämnt det i en <hå> episoden nämligen. <hå> men det er ju egentligen det med, jag menar allt blir ju tolkat. Det föreligger som at med egentligen bara går inte att lura sig själv helt det är för det ingenting att det är med uppleva eller tänka eller erfara er jo egentlig sant. Det jo, vi, vi jo gjerne, sitt hoven er jo hele tiden å prøve å finne mening, og konstruere et narrativ der det fremstår som at med har mer kontroll enn det med egentlig har. Og det gjør vi ju hele tiden. Jeg mener hvis du hen en jævlig bra kveld på scenen, så lager du veldig fort et eller annet narrativ om at det er fordi du har gjort sånn og sånn, eller du har gjort et eller annet, eller, som veldig ofte ikke egentlig har noe med sagene gjør, men det gir deg en følelse av kontroll. Det känns som at det var du som styrde utfalla rättte. Men det är väldigt ofte ofta är tillfälligheter. det gör mig ju hela tiden, märker ju hela tiden så jag föregår vår vellycka på ett eller annat så jag väldigt knappt att skaba en historium at ja, det är för det jag alltid plejer sån eller för det, det jag alltid har ment dette, eller. Men jag vill uttöra påståd. Vi säger har en bra kväll på scenen så har ju vitt så något med att göra. Det hoppas jag nu verkligen. Det vill jag tro, men du berättar väl stor så det samme vitsen och det kan vara ganske förrälle ju utfall. Ah, ja. så det kan ju vara det er jo en skittlåd med tilfellige det som avgjør, både selvfølgelig i publikum og i måten du fremfører det på. Mm. Og, og det, det er jo kanskje et dårlig eksempel, men uh, det er sikkert mange andre eksempler i livet, litt sånne småting. Du alltid klarer å justify at du tenker at dette er min fortjeneste. Og det er det vi gjør hele tiden. Vi tenker at det er min fortjeneste, at dette gode skjedde meg på en annen side, og det må være innom tidligere. Når det skjer noe dårlig, så er vi veldig flinke til å gi andre skylde, at det er fordi han og hun gjorde sånn og sånn, eller og det er jo sånn hjernen fungerer at vi hele tiden skaper et narrativ der vi gir oss selv inntrykk av å ha veldig stor kontroll uh, og vi finner mening med ting som stort sett er tilfellige og meningsløse, men hjernen søger mønster og søger etter mening Jeg tror det er hovedårsaken når det er liksom det
1: ene som jeg sikkert har sagt før, men jeg synes den frivillige debatten er den mest interessante debatten som ikke betyr noen verdens ting. Mm. Men jeg tror den største, noen folk som har, men livet vil virke meningsløst. Jeg tror hovedårsaken til at det er en forstyrrende, altså mangel på frivillige og en forstyrrende tanke er nettopp det at du føler at du ikke kan ta æra for når du har gjort noe bra. Ja. Ja, at
0: det vil være uh, rocke med egoet på den måten. Ja, for ja. det er jo egentlig bare en slags robot, altså som er jo en biologisk maskin som egentlig ikke har noen betydning eller mening eller noen ting. Så hvis vi skal ha noe som helst insentiv for å overleve, så må det jo ett land eller annet som hele tiden gir deg følelsen at du er verdt noe, du har en eller betydning, du har en land annen form for kontroll. Um, så du, du går jo, hjernen sin fremste jobb er jo egentlig å narre deg tiden til tro at du betyr noe, at det du gjør, utfallet det du gjør, ofte skyldes de handlingene du gjør. Selvfølgelig gjør du jo det ofte, men oftere enn den en skulle tro, så er det jo tilfellighetet. Mm men vi ser alltid mønster, vi ser sammenhenger som stort sett bare er fiksjon. Jeg har jo alltid vært opptatt av, jeg snakker jo om det i, i disse foredragene, jeg viser optiske illusioner, altså jeg viser hva som vi egentlig ikke kan stola på hjernen, kan, vi sanse jo egentlig ikke virkeligheten, sånn som man er i det hele tatt. I den graden kan du se at det er noen som helst. Men en ting som jeg sett litt videoer og lest om, jeg har på en på en del kunnskap, og interesse for noen som jeg har tenkt på i mange år, etter jeg har hørt noen snakke om at det basically ikke er noen forskjell. På, for når du ligger og sover, så drømmer du. Og du kan drømme utrolig fantastiske ting, som at du kan flyge, og du kan gjøre allt mulig weird shit. Og så våkner du, og så er du tilbake inn i virkeligheten. Men det fascinerende er jo at for hjernen sin del, så er det egentlig ingen forskjell på de to tingene. Alt det du opplever som virkelig, er fortsatt hjernen som egentlig bare halusinerer og konstruerer masse ideer. En av seg forskjellene er at du våkner så blir det ideen og halusinasjonen testet imot den fysiske virkeligheten med sansintrykk i huden og øye og hørsel og smag og alt dette her som er bedøvet når du sover, så da er du ikke den der begrensningen. Men hjernen gjør egentlig samme jobb, så basically så er jo drømming bare at hjernen gjør det han alltid gjør, bare at han ikke er begrenset av sannsinntrykk for at du på en måte du ikke og det finner jeg dypt fascinerende Ja, det er vel derfor
1: du går du blir essensielt lammer i kroppen når du er i remsen ja. så du ikke skal leve ut drømmene dine.
0: Ja, så kommer du selvfølgelig den mellomfasen da med sånn uh, lucid dreaming, hva det heter på norsk? Ja, er det noe i det der?
1: Jeg, jeg har aldri hørt det kalt en annen enn dreaming men det er jo bare ideen om at du drømmer og du er bevisst på at du drømmer Ja, men også at du er at du kan folk påstår at de
0: kan styre drømmene sine, og at det er noe du kan lære deg opp til å gjøre? Ja, de sier det vi de opplevde ofte. Jeg opplevde en gang. Okay. Det er trent, det skumler, så jeg opplevde det hele mitt liv. Og det var tilbake i 2004-2005 eller sånn, så lå jeg på siden, og på det tidspunktet var sammen med, i sengen. Og så plutselig så sto det en liten på siden av sengen min. Og dette er mange år før jeg selv fikk jeg datter som med bydde og legner der. Stod en på siden av sengen, og så ble jeg livredd Som jeg hører og bør mm. Og så prøvde jeg å Vri meg og liksom vekke Damen min slag på siden En eller annen grunn så ropte jeg mamma Eller jeg følte jeg ropte mamma Selv om det hadde jo ingen Men det var jo ikke Ping, <laughs> Men det var den en følelse at jeg lå og prøvde Å skrike mamma, jeg fikk jo den lid. Jeg klarte ikke å bevege meg Og den jenta stod der Og så gikk det en tid, og det kan ha vært to sekunder Det kan ha vært fem-ti minutter Jeg aner ikke på ett tangent till spontant så klart att jag började bevega armen och så fick jag vekto och liksom fåtalkos så skädd då var den där jenta vecke. Och det är ju basically det som sker när du är hjärnan producerar massivt men i det du sover så blir ju alla musklerna inne lamma sånn, så inte ska du gå runt och döda dig själv men du sover og utför allt det här. Men så är det ju en fase då där du kroppen fortsätter att lamma men hjernen begynner å våkne til bevisst sånn at du plutselig er klar over det som skjer men det du sanse kan fortsatt være drømme. Men er det det som er lucid dreaming? Det der ser jo
1: mer ut som det kan jeg bare kalle night terror at du er halveis at, at du er våken ja, det blir jo, du er våken i hva heter det?
0: Sønnparalyse ja, at du, mm. at,
1: du, at du er våken men kroppen din er fortsatt. Ja, det er sønnparalyse
0: dette, det interessante med det er jo det er igjen da illustrerer jo veldig mye med hva som opplever virkeligheten, for det det er jo det er for, forskjellige navn i forskjellige land. Og nå husker jeg ikke detaljene her, så jeg kommer sikkert til å bruke men nå vet du for eksempel i, i Skottland eller sånt, der er det et navn som henviser til uh, et eller annet, mytisk figur som jeg ikke husker var, en hekse eller, eller annet, sånn, så der er navnet et eller annet, men nå hekse gjør Norge for det. Norge det er ikke skottland. <laughs> I Norge så er det jo et navn som jeg heller ikke helt husker. I USA og en del andre land så mener du at dette jo, forklarer veldig mye av det Abortion, aliens. ja fordi at det folk veldig ofte føler, fordi de er lamme og ikke kan bevege seg, så får ofte folk følelsen at det sitter noen på brystet deres, de mm -hmm. har et problem med å puste, det er et på brystet. Veldig mange når de da våkner, så husker de det som at det satt en eller annen sånn grey på brystet deres og holdt dem. Eh, I Japan så er de en eller annen mytisk figur som jeg ikke husker gå inn, men det er et eget navn for det igjen, som er hentet bild til det. Så det interessante igen er det at når du da er i den fasen med sømparalyse, så gjør jo hjernen det hjernen gjør best, og det er å ta det som man ikke forstår, og finne ett land som gir mening. Og det som mening vil jo være kulturelt. Mm. Hvis, mener, vi vil jo aldri tenke at det er en eller annen japansk, mytisk figur som vi aldri har hørt om. Vi vil plassere det med et eller troll, eller tusse, eller et eller sånt, som er en del av okker kultur. I USA, i den perioden det var väldigt populært med aliens, fra et eller 50-tallet og fremover, så var det ofte aliens i såg. Og det går jo igjen i alt her med... Og det kunde du var den de, de
1: så jo bestandig ut, de liksom skulle, hvis de skulle beskrive dem i ettertid, så så de jo bestandig ut som en eil i
0: en film. Ja, plutselig at jeg, så, så lærte noen, de hadde jo en tendens til å følge moten på biler. Så når biler ja. var väldigt store og runde, med med mye sånn runde, kan, runde forme, så var ofte de flygende romskibene også. Hvis du så de eldste tegningene i 50-tallet, så minner de litt om biler med litt sånn runde fasonger. Mm. Ikke om du nærmer 80-tallet, den var mer sånn minimalistiske kantete fasonger, så var jo romskibene sånn. Så de følger jo hjernen, følger jo bare inn det du det sier deg mening. Og det samme ser med om med religiøse oppenbaringer. Jeg mener, jeg tror det er ytterst for katolikker som noensinne har sett Muhammed åpenbare seg for dem. Mm. Og veldig få muslimer som har sett Jomfumarie åpenbare seg. Når du ser ett eller annet sånt, så bytter du inn det som passer deg kulturelt, og det sier deg mening.
1: Men det er også, jeg mener, er, kultur kan tydeligvis påvirke ordentlige mentale lidelser også. Det er jo den der klassiske moen som studerte schizofreni. Hvor fan var det? Det var noe... Jeg, jeg, jeg lurer på om det en plass i Afrika, Tansania, eller et eller annet, men hvor... Det, hvor den, den klassiske skizofrene stemmen i hodet var ikke skummel, stemmen i hodet var støttende mm -hmm. uh, og mente liksom at det er fordi måten, måten de, den sinnslidelsen behandles på er at ja, nu kommer familien sammen, skal vi støtte deg ingen som er redd for, uh, du er liksom ikke sett på som en weirdo uh, så det er liksom uh, ja, at det er bare uh, det er mindre stigma rundt det og på et eller annet har det har gjort at, jeg mener det, det her er jo noe som går til, noen som påstår at uh, till med hur sen folk reagerar våldeligt är kulturell betingad. Vet du, det var en fyr som skrev bok om att det är liksom, gå in på McDonald's så skjuter upp en det det, er, det er så för amerikanerna du, du, du har en föreställning om hur du skal reagera. Väst du klicka. Mm. Uh, og det er kulturell betingad och då gör du det på den måten i någon kultur så du hela skada dig själv så um, så ja, det er jävligt intressant. Ja, det er jævlig interessant. Men det høres helt grusomt ut. Jeg har hatt det at jeg våknet og tror det er noen i rommet, men jeg husker jeg en periode, nei, mange år siden jeg i Tromsø, men jeg lurer på om det var, for jeg hadde en plakat av Harvey Keitel i Reservoir Dogs, hvor plakaten hang ganske høyt oppe, og jeg tror hvis det kom ned rett til skyggen inn, så så det ut som det sto en fyr, men da hadde liksom sånn altså, hade en periode hvor jeg hele tiden våknet og trodde at det sto noen på rommet men jeg tror kanskje det hadde noe
0: med, med den plakaten å gjøre. Men, uh. ja, så jeg kan jo våkne og altså føle at det er noen der, mm. men det er jo ikke søvnparalyset da. Så søvnparalyset har jeg bare opplevd en gang. Jeg kjenner folk som opplever det flere ganger, og som du sier, det er noen som opplever det relativt jemlig, mm. og då kan du jo være så bevisst at du skjønner at ok, nå er det søvnparalyset på gang, og då kan du tenvis ikke begynne å manipulere det du ser og drømmene dine og lega med det, og ikke oppleve det som sånn eller og det til et eller annet for det er jo en form for hallucinering, ikke sant, du har en viss kontroll over.
1: Jeg lurer på hvor lang tid, da kan jeg tenke på, men jeg hadde sånn sovnet, og så har et jeg ettertid da, funnet ut at det bare var i katte, nabokatter som lagde en, 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 en skrikelyd rett ut for vinduet, men nesten våkna av etter å sto på rommet til sønnen min, fordi jeg var overbevist om at det var han som, ropp, han som lagde den lyden fordi det var noen på rommet. Og, og kom meg inn dit og nesten våkna opp av at jeg stod på golvet. Så jeg bare lurer på hvor, man, hvor fort foregår det her underbevist, og er det da etterpå når går og legger meg at jeg tenker, ja, det var derfor jeg gikk inn dit. Uh, for det er jo en eller annen form for, åpenbart, uh, instinkt, eller at det bare er jævla mye som konstrueres i høyet mitt underbevist. På relativt kort tid, det må det jo være. For tror ikke det gikk lang tid fra den kattelyden til, liksom... Jeg kan bare huske at var, var bare glemme å glemme og legge seg, liksom. Det var pulsen alt for jævla høy. I mitt hodet så hadde jeg bekjempet en innbrudstyvel etter enn å i godstøren. Så, ja, nei. Det er jævlig å våkne
0: uh, generelt, men i hvert fall i sånne situasjoner. Ja, en annen ting jeg synes er så interessant med det, med med, for det henger jo litt sammen med dette med hallucinering, at egentlig så hallucinerer hjernen hele tiden. Ja. Uh, og det går ikke an å sette på det, men et eksempel jeg bruker i foredrag, hvis jeg skal sette tall på det, jeg setter andre brukte tall, og det er jo, jeg om det at det er for top-down og bottom-up processer i hjernen, men jeg en tendens til å tenke at vi opplever verden sånn som man er, fordi vi samler sansinntrykk ifra følelser, smag, hørsel, syn og så videre, lukt, og allt dette går via nervene opp til hjernen, og så produserer hjernen da et korrekt bilde av hvordan virkeligheten er. Og det må du også glemme er at det er en, det er en, dette er liksom en bottom-up-prosess når du samler inn ting og det går opp til hjernen. Men så går det en top-down-prosess der hjernen på sine erfaringer og forventninger og så videre til å fylle på information. Og det, dette er jo en, en av de tingene jeg på om folk tenker nok på, men en sånn enkel ting som at jeg sitter og ser på deg nå, hva er det egentlig jeg sanse for noe? Det er veldig lett å tenke, jo jeg ser jo i dag sitte i en stol her med en mikrofon fra, framfor seg og det er et rødt teppe på veggene og så videre. Det jeg egentlig sanse er jo bare masse farger ja, og det kan jo bry deg ned til enda mer banale ting med lage seg at du egentlig ser et hvert øye ser et ja, to dimensjonalt bilder <laughs> og jeg ser egentlig bara masse farger men allikevel så skjønner jeg at der sitter du og du är en tridimensional fysisk person og når du beveger deg, sånn som nå, når du teg armen bort og plukker opp termosen din som inneholder Gud vet noe. Ja, det skal vi ikke prate om. Så skjønner jeg at det er fortsatt din fysiske kropp, den armen tilhører deg. Det er ikke bare farger som beveger sig randomlig i mitt synsvelt. Så alt dette her konstruerer jo hjernen aktivt, og det tror jeg veldig mange glemmer. Vi er enten en som tenker at vi er passive observatører som bare får information in og så ser vi hva som skjer. Men gjør jo ikke det. Det ene som vi får in her genom øynene er jo farger. Og så er det hjernen som skjønner, ok, det svarte her med det lyse greiene som er hud og alt dette her, det er da til sammen en figur som er en person, og det er en dag som har en egen vilje og kan bevege seg etter, ja, da begynner vi på fri vilje igjen, men jeg har fått til synligere den etter egen fri vilje. Og hvis du reiser deg opp går, så er det fortsatt den samme figuren som satt i stolen tidligere, det er ikke noe nytt som skjer, alt det her. I tillegg så endrer du, akkurat her sitter med i statisk statiske omgivelser, men når jeg holder foredrag for eksempel, så går jeg jo frem og tilbake foran en projektor. Egentlig så endrer fargen seg ganske dramatisk på meg i løpet av den tid de ser på meg. Men det er ingen som husker meg på som at jeg stod der og, og flikket mellom forskjellige nyanser og farger. For det er hjernen hele tiden normaliserer alt og sørger for at du egentlig ikke ser alle de endringene. For da vil du blitt forvirret hvis alt bare endrer seg hele tiden. Som en av grunnene kanskje til at vi så den der kjolen som enten var mm. kvid og gullfarge eller blå og svart. For det er gjerne ting og finne, og det kan være litt random hvordan han velger å tolke det, men det holder han på en han fyrst å tolke det på en eller Så alt det jeg ser, når jeg ser deg, når jeg ser termosen din, ser mikrofonen, så ser hjernen bare farget, og så må hjernen da finne ut hva det er egentlig er ser for noe. Og da kommer du til den processen den bottom, den top down prosessen, da hjernen egentlig bare får noen sansinntrykk, og så er det i av hjernen da, som prøver å mappe dette med Ett land som vi kjenner igen. Og første gang du ser noe som du aldri har sett før, for eksempel flygende tallerken, eller et eller annet lys, eller noe rart, så vil hjernen umiddelbart prøve å mappe det med et eller annet. Hvis du har hørt om flygende tallerkener, at det er plutselig en greie du leser i aviserne eller sett i filmer, så kan det verka de klicka på plats med det där de när det närmar sig hjärnfinna. Och det intressante med det är att det är ju inte så då att du såg ett lant blurry som du bara valt att tolka som en flygande lärken. Nej, du ser faktisk en flygande lärken. För det det du ser är det hjärnan fortæller dig att du ser. Så hvis folk säger det så sett en flygande lärken eller Jomfru Maria, så har de faktiskt sett Jomfru Maria 100% eh, detaljert så er det det de har sett sannsynlig så var det ikke det som var der men det er helt irrelevant for det hjernen har brukt alle de signalene til å konstruere for det er Jomfru Maria så alt vi gjør hele tiden er at hjernen prøver å mappe de her tingene, og det er det du gjør når du da tegjer rusmidler eller det var selvfølgelig det jeg skulle inn på stimulerer dig med magnetiske felter eller sånne ting, så kan du sette den delen av hjernen som hele tiden prøver å mappe sansinntrykk til noen faktiske greier mm. ut av spill og da kan du plutselig oppleve allt mulig rart, for da forsvinner det ikke egentlig det samme som når du sover, da er den delen av hjernen satt du i deg spill, så sånn at det ikke lenger trenger mappas mot et eller i, i samme grad. Og det jeg skulle frem til da, at denne her bottom-up, hvis du tenker bare synet da, så er det jo noen som sier at kanske 10% av det jeg tror jeg ser her og nå, kommer faktisk inn gjennom øynene. 90% av det jeg ser, er det hjernen som fore meg med basert på det jag förväntar så tidigare erfarenheter tings som ger mig mening och så vidare. Vad det illustrerar ju i foredrag, for exempel med visa en del optiska illusioner der du har bilder som bilde, du har två bilder som växlar mellan kvarandra med sån där halv sekund eller någon tiondels sekund mellanrum. Eh och så det jag tror det är essentiellt att det är sån väldigt kort kvitt glimt emellan dig. Och så er det säger jag till publikum nå skal dere se dette her, det er en veldig stor ting som endrer seg mellom de to bildene dere ser. Ikke sier noen ting, men bare rekke opp hånden når dere ser hva det er. Jeg vet ikke om jeg vil si det er, i tilfelle noen skal se foredraget mitt noen gang, men det er en veldig, veldig stor ting som endrer seg på bildet, og når du først ser det så er det jo klinumiljøet ikke se, da du tenker hvordan verden kunne jeg ikke se det. Men det tegger jo i snitt rund 15-20 sekunder, og det er ganske lenge når du bare står og ser på et bilde, og du konsentrerer deg og fokuserer. Mm. Så det er helt weird at ikke folk ser det. Ja. Men det er fordi at hjernen sanser ikke passivt det som kommer inn. Hjernen har sett det bildet først, og etter det så tar jeg egentlig hjernen ferie og tenker at ok, jeg vet jo hva som er der, her er det ikke noe interessant. Mm. Og så for, det du ser etterpå da, er egentlig bare hjernen din som forer dig med minnet. Så da tar det veldig lang tid før hjernen tenker ok, det kanske på tider å sample av på nytt og se om det har skjedd et eller så plutselig så ser du at ah, ja, det har jo en endring her Ja,
1: det, det irriterer meg med det en gorilla eksperiment i mm. basket for jeg leste denne boka The Invisible Gorilla ja. før jeg så så er aldrig upplevd. opplevd Jeg har Ja, og, og, <laughs> hvor det bare er at ja, du, du blir bedre om å telle hvor mange ganger basketspillere kaster banen sig imellom og så är du veldig opptatt fokusert på det så ser du ikke det kommer en fyr med gorilla kostymer inn og vinker i kameraet det der, som er, som er ganske sprøtt i seg selv, men akkurat med, jeg husker, det er sikkert total bullshit, men jeg husker jeg hørte noe om at de påstod at når Columbus og eh, gode kom till Amerika så klarte ikke urbefolkningen se skipene, fordi de hadde ingen eh,
0: begrep om hva det var for noe mm. um,
1: men det med, med rys men du var det jo akkurat
0: ja, det sant, det for et ja, eksempel jeg, som er brukt i, vet ikke om det de visse burde gorillaer, de burde men det er en årsak til en del bilulykker du kommer ja. med en bil, kjører in i et kryss, du sitter og ser at det er en bil som kommer fra venstre, mm. der kommer det ikke noen bil, men det kommer en motorcyklist. Og veldig ofte da, så kjører folk ut, ikke veldig ofte da, men altså, det er ofte sånn ulykker skjer, at egentlig så var den motorcyklen fullstendig synlig for dem, men det er ikke det de venter på å se, derfor blir han egentlig usynlig, og så bare kjører de ut, og så krasjer de.
1: Jeg tror det der det også er et enda skummelt eksempel, med noen som bare skulle lande et fly, og så står det allerede et fly på rullebanen, som de ikke ser, fordi de har landet en million ganger, det har aldri stått et fly der før, så den registrerer slett ikke at det, at det er der. Nå var jo Paul McCartney ute i går eller i dag, og sa at han så Gud på syre, som selvfølgelig ikke er den mest originale uttalelsen men det som er interessant med den type opplevelser, er jo nettopp at, jeg har jo mange ganger tenkt at det hadde vært utrolig interessant å være i en annen person sitt hode, i en annen person sitt hode om så bare ei, bare for å vandre litt rundt og se hvordan andre opplever verden, men jeg tror det er det du får et lite eh, liten forsmak på, både i forhold til du kan selvfølgelig ta ting og føle ekstremt mye kjærlighet og empati, og så kan du i hvert fall se du kan i hvert fall vite at det potensialet er, inn, er i deg på et eller annet vis, gitt i dette kjemiske, eller hva enn som skal til for å, for å det, men men øh, det å gå rundt i skauen på Flinshop, vil jeg tro også kan gi deg en, en opplevelse. For først det første sansintrykk som er helt annerledes, bare fordi du ser jo i mørket mye bedre, fordi pupillene bare går rundt og tenker, alt det här er jo et maleri, alt det her er et black metal cover, hver gang du så, og en sånn følelse av at, av at skogen lever, men ikke på en sånn måte at du er, at du er um, bare tänkte på det i forbindelse med lucid dreaming, ikke, ikke i forstand av at, «Å, jeg tror skogen lever», men i forstand av at du tenker fy faen, det her er sykt, jeg vet at det ikke er sånn, men det føles virkelig som om skogen lever, ting ser helt levende ut, og det er et ganske interessant perspektiv som, jeg mener kanskje for noen så er det sånn at de virkelig tror det, og da vil det jo være litt, uh, litt skumlere men det gjør jo også at du aldri vil gå gjennom skauen på samme måte igjen, sammenlignende bestandig med at liksom, nå vet jeg hvordan Bisham gjorde det, eller hadde det, når han var i skogen hvor Alper er så jævla fantastisk jeg skjønner at det var jeg som hadde gået glipp av etter han så, ja, nei, så det, det, det er noe det er selvfølgelig risikoer også involvert med å forandre bevisstheter på den måten, men det store av det kommer deg gjennom det hele så er det minnet for livet.
0: Ja, jeg skulle ønske, og jeg klarer det ikke selv selvfølgelig, for jeg blir jo bedøvet at jeg har ikke tid til å gå rundt og være mindblom hvert sekund over alt jeg opplever, men nettopp mine hovedbudskap i, den, i det foredraget jeg vil jo prøve bare få folk til å være for at det er skeptisk med one on at du må begynne der, du må begynne med å akseptere at ingen av dine opplevelser og erfaringer er korrekte på noen slags vis. Det eneste du kan oppleve er din forventning om ting. Så det vil si at du kan aldri oppleve noen ting objektivt selvfølgelig, alt vil være subjektivt per definition. Som det gör det er helt uforståelig for meg at altså, du må jo mangle den kunnskapen hvis noen sin kan hevde at noe du har opplevd beviser at et eller annet er virkelig. Jeg mener, hvor mange ganger ikke jeg har jeg hatt med folk som sier at jeg er veldig skeptisk, og jeg synes det er veldig bra det du gjør og skriver om og ditten og datten. men det var en gång jeg var i et hus, mm. og så kommer det en eller annen spøyelseshistorie. Og det minner jo litt om sånne diskusjoner der, så en diskusjon nylig med Richard Dawkins, der han jo ble spurt om, kom du til for at du skal bli overbevist om akud finnes? Så sa han at tila, han sagt at nei, hvis Gud eller Jesus åpenbarte seg i himmelen og kom ridende ned fra skyene eller et eller sånt, så det er kanskje det som må til. Men det ettertid har han sånn sagt at jeg tror jeg heller ikke hadde gjort det, og det er jeg helt enig med han i, for jeg mener, om jeg så hadde Jesus komme og sparket i røde, så hadde jeg vært såpass ydmyg over for at jeg vet at det jeg opplever representerer jo ikke virkeligheten, hvis jeg ikke et ønske eller forventning om dette, så kan det være något helt annat som skedde men hjärnan vill placera det in i den kontexten og det så ger med mening der och då och så vidare. Som igen du kan spela över allt detta alternativ behandlingar och såna. Jag menar det hela boken mig handlar om. Hva som ikke kan för mig kan si at, ja, hvis og du kan du ju ganska säga vi har försökt allt på injektioner och du följde det hjälpte dig. Nej förstånder vi har det löst för att det är inte så sånn att hjärnan fungerar hjärnan vill presentera som ger dig mening eller som är nyttigt för dig där eller då. Og derfor funker alfa-brain. For enkelte. Sannsynligvis. Visst det er det du ønsker du skal gjøre. Og han som sendte det til dere, han sa jo det hjelper ikke han. Jeg, jeg tenker jo, hvis,
1: hvis himmelen åpner seg og Jesus kom ned, så ville det bare vært et enda bedre argument for at vi lever i en datasimulering hvor hvem som styr det har lyst til å køre det med oss. Ja. Så det skal jo...
0: Men det sier det så om, om bevisst er da hvem du er, for når folk snakker om... Vi så här dualister tänker att själen och medvetandet är sån är ett land metafysiskt oavhängigt av hjärnan. Det är klart hela källta förstå för det. Men vet ju så gott att ju ligg komponenterna i hjärnan är med på att konstruera verkligheten, även du har ju små tingen som är med tror mig är passiva observatörer, men det är ju egentligen hjärnan som, egentlig som konstruerar allt. Du kan få en hjerneskade som gjør at ikke du ikke kan se ja, det, bevegelse. Jeg bestående tenkte at demens motbeviser dualisme. Ja, og du kan, du kan få en hjerneskade som, ikke, som gjør at du kan se bevegelse. Når du ser en bil kommer kjørende, så vil du bare se det som stillbilder, for det, det hjernen gjør for deg, med som er friske, er jo egentlig å kunne sette dette sammen til en sammenhengende bevegelse, Men det egentlig ikke er det vi oppfatter, vi klarer ikke å oppfatte det mer banale ting som at ikke du ikke kan gjenkjenne ansikt og sånn, men til og med sånne ting som at hvis du holder armen bak ryggen din så vet jo du at det er din arm og du vet sannsynligvis den armen er hen det tänker ja. meg er jo er en men igjen, det, hele poenget mitt med det det er ingenting som er selvfølgelig det er en egen del av hjernen som håller styr på det, og du kan få en hjerneskade etter en blodpåp eller blödning eller gjennom rusmidler eller hva som helst som fucker opp den delen av hjernen, som gjør at hvis du tenker armen bak ryggen, så er du fucka idea hvor den armen er. Og hvis du, det motsatte kan du jo ikke se at det er med sånne alien arms, oh, ja. at du ser din egen arm, men du føler ikke han tilhører deg. For til med det er en helt egen del av hjernen, som gör at du skjønner at din fysiske kropp är deg. Snakker vi det de som tror att de er døde. Det er ganske interessant. Ja. Det er en egen, uh... Du kan jo lätt manipulera dette med det klassiske eksperimentet der du plasserer, dere okay, har sikkert sett på YouTube-videoer forskjellige, men når du plasserer en en liten vegg fremfor deg, sånn du bare ser den ene armen din, du bare ser den høyre armen din, og så ligger den en falsk gummiarm foran deg som liksom representerer den venstre. Og så sitter den personen på andre siden av bordet den falske armen og den venstre armen din som ikke du ser med en malepensel eller en fjær eller et eller annet sånt, helt identisk. Og etter det er blitt gjort en stund, så vil du plutselig gjerne se denne gummiarmen og tenke at, basert på at jeg kjenner noen som, tar, som pensler meg på den samme fingeren som jeg ser bli penslet på den gummihjermen, så må jo den gummihjermen være min arm. Og plutselig så føler du at den tilhører dig dette er din arm. Hvis någon da kommer og plutselig en kniv i den, så skvetter du jo til, for du tenker at, fuck, noen stikker med en kniv, selv om du egentlig vet rasjonelt at dette er bare en dum gummihjerm. Men det viser hvordan hjernen på så kort tid kan bli manipulert og tänka. Men du har vokst opp, du er hele livet litt, så vet du hvordan din venstre arm ser ut, og du skjønner at en gummiarm ikke er en menneskelig arm, han er jo bare en farge og ser helt teit ut. Men det skal ikke mer til enn at du gir noen sansinntrykk, så kan gjerne bare finne ut at, ok, nå er det dette mønstret som passer meg Vi jeg må finne et eller annet her som gir mening, så la mig gi meg selv av at dette er min arm. Mm. Så du får en sånn tilhørighetsfølelse. Ja, det motsatta är ju utakroppsupplevelse, ikring att du plötsligt kan känna at du inte är en del av dig själv, at beviset den inte tillhör din egen kropp, som är det motsatte än att hjärnan plötsligt inte känner den. Men det är inte så väldigt rarten för ja, folk de som känner mycket förer smärta för men det blir ju
1: en neurologisk problem så
0: Jo, men det är det som folk tänker, ja, men utakroppsupplevelser, de kan inte förklara det så de måste finna ett land mystiskt godomlig med det. Men egentligen så vet man ju väldigt gott att detta är en egen funktion i hjärnan som ger dig känslan av att kroppen din är din, för det det är det at når du sitter og ser på deg selv i stolen der, så vet du at det i fødene og hoftene og den jævla svære kuken min mm. er min. Det er faktiskt hjernen som har en egen oppgave i å fortelle dig at jo, dette er min kropp, og hvis jeg sitter noen på siden av deg, så er det en annen person. Det er ikke selvfølgelig, alt er bare farger. Alt mm. Det er som har konstruere og pussle dette sammen og, og få deg til å skjønne dette. Og det kan du jo føke med i andre skader. Men de
1: uttaler jo så bokstavelig at de har gjort nær døden eksperiment hvor de har skrevet ting på veggen ja, ja. i, i mørkens rumme ja, ja. for å se om de, de ja, la merke til det når de visste noe var, og svevde etter at de var eh, ikke erklært død, for jeg har aldri helt forstått med
0: nær døden. Du, du er jo ikke død, du er nær døden. Det er det som er poenget. Hvis du er død, så er du død Jo, men det er jo på måte, den, den definisjonen som fikk upp det Det er som man der, jeg husker ikke navnet på Men han som skrev en bok for noen år siden Som fikk ekstremt mye um, medieoppmerksomhet En tidligere Han øh, øh, tenker på øh, Det er en bok om, om
1: etterlivet Han som plutselig ja. fikk ut at Ja, hva faen, ja, jeg, jeg vet hva du mener og han var vel
0: men Det satser jeg på at alle der ute også jeg... gjør hmm. jeg, jeg vet hva du mener Og det satser ja. jeg på at alle som hører på oss Nei, jeg husker ikke navnet han, men uh, da var jeg for mye oppmerksomhet om den for noen år siden, i, inklusive i Norsk Aviser. Jeg skrev en sånn bloggdask som jeg kalte i den tiden, der jeg i media, da de ja, tog mye av det han sa for gitt. Og han fikk jo en viss autoritet, for tror han var lege eller nevrologer, eller et mm. eller annet, i uganspunktet selv. Ehm, um, men da sier jo han at han var han fikk vel en bakteriell infeksjon i hjernen eller land, som han var liksom klinisk død i så så mange lang tid mm. i løpet den tiden der, så opplevde han masse forskjellige ting, som han mener da må være bevis for at det må være noe etter døden for han var klinisk død mm. men poenget er jo det at hvis han faktisk opplevde noe, så var han jo per definisjon ikke klinisk død Eben Alexander heter han jo det er godt med en researcher i studiet Øh uh, så, så det blir litt liksom sånn definisjonsspørsmål, skal du si at han var død ja. og så opplevde det etter døden, eller skal du si at per definition, så kan han ikke vara død, for definisjonen av død som vi snakket om i forrige episode, er at du har null blodtilførsel til hjernen, at du er gjerne død. Er du gjerne død så kan du ikke oppleve noe. Hvis du da våkner opp igjen, så kan du ikke ha minnet av det du opplevde, det er det han. For mm. det er da må jo gjerne, per definition ha fungert for å kunne lagre det i minnen, så derfor kan han ikke være død, så det blir liksom helt selvmotsigende. Mm. Og det sier jo noe interessant om tid, for at når han våkner opp igjen, så sier jo han at dette skjedde på et eller annet tidspunkt når han var hjernedød. Og så våkner han upp og så husker han det. Men hvordan, han, han er jo ikke klinisk i stand om dette skjedde når han var ja. det han kaller eller om det skjedde i oppvåkningsfasen. For det kan ikke han tifeste, sannsynligvis. Og det vet vi jo med minna, sånn at minna og tifeste av minna er Extremt vanskelig jeg har en var inne på dette tidligere mm. men hvis det er ting du mener henger sammen årsaksmessig, at en kausal sammenheng mellom to ting dette testet i eksperimentet da, så opplever vi det som at det skjedde tettere sammen i tid, men vi det er ting vi ikke føler gjennom sammenheng, da husker vi det som lenger fra hverandre i tid så hvis det ga han mening og føler at det han opplevde var knyttet til et eller annet tidspunkt som gir han mening, så vil han huske det sånn som igjen sånn jeg har jo snakket om i foredraget da, både med optiske lesjoner, men jeg er jo inne på dette med ukammelser, at vi kan jo ikke stole på ukammelsen for fem år. Den, den er jo akkurat som alt annet. Den er en konstruktion, som gir oss en mening, og gir oss en følelse av kontroll. Jeg sammenligner en bestandig med at de som har den nær døden opplevelse så prater om
1: døden, vi som, som hopper i svingen og prater om hvordan jeg er å være far. Du har det nær pappa opplevelse. Mitt forrige eksempel mennesker hvordan kultur påvirket ting må jo være at etterhvert, Truman Show med Jim Carrey kom ut så var det så mange som uh, gikk til psykologer og psykiater over hele verden og påstod at de levde i en film at diagnosen ble Truman Show uh, Delusion mm. så uh, da har du lykkes kulturelt <laughs> <laughs> ja. Så, uh, så ja, nei, det er ingen av oss som vet hva i faen som foregår det er, mange, det er mange mentale sammenbrudd som har startet med sånne her tanker. Det vil jeg tro.
0: <laughs> ja, det klassiske eksempelet er vel ikke nødvendig helt relevant, men det var han som jeg heller ikke husker på. Men kanskje vi kan google ikke frem det. En som levde for et og så altså, noen hundre år siden, en tidligere matematiker som forsker på dette med uendelighet. Og han endte vel med å ta livet sitt til slutt, for han ble fullstendig crazy. For det uendelighet er jo så fascinerende. Det finnes jeg å skrive mange bøger om det, av det at det finnes uendeligheter av forskjellige størrelser for eksempel. Og, mm. Ja, det kan bli helt gal. Og. Så han ble jo faktisk visst nok, om det er en sånn vandrehistorie eller om det er dokumentert på noe slags vis, vet jeg ikke. Men de påstår i hvert fall at han resten gal og tog livet sitt. Så, ja. ja, da offrer du deg for kunstner på seg. Si. Da er du dedikert til det. Jeg kan heldigvis ikke nok om uendeligheter å bli gal men jeg kan bli relativt forbannet av å begynne å... Og nå er han sånn. døde, i uendeligheten, så det er jo... Ja kan ske. Ja. Ja, kan vet. Kan vet. <laughs> Men det vadna på engemot är ju i alla fall att nej, mer en läser böcker och forskning om alla där ting än så är det ju bara ett mantra som man sitter igen och det är jag vet inte fan. Mm. Absolut. Men det är enkelt att du måste vara idmyg för din egna upplevelser, att du kan aldrig bruga det som fundament till att påstå någonting som helst till och med minne. Men minne är oss fascinerande, vet du mig exakt den historien med bror min som de hører på nå, så blir han sikker et eller annet men jeg hadde en greie som jeg opplevde når jeg flyttet til Oslo i 93 første gang og var fullstendig inkompetent og ikke visste hvordan du egentlig fungerte i verden for da du vokste opp på Tånstad og allt var enkelt så kom jeg til Oslo flyttet inn på Bjerke studentheim så fikk med mitt første studielån og i den så fikk du utbetalt et semester omgange så det var 30.000 eller et eller så fikk jeg denne her i posten med ja, du har jo fått inn noen studielån og her eh, sjekken, holdt på seg. Så jeg gikk jeg i nærmeste bank og sa at ja, jeg skulle ut de her pengene. Hadde jeg gått i en bank før og visste ikke helt hva stedet Så bare cashet hun ut 30 000 eller hva det var i cash til meg. Og jeg tenkte jo egentlig at jeg ha de inn på bankkontoen men jeg skulle jo ha de i cash men det tørte jo selvfølgelig ikke jeg si. så jeg bare tog pengene og la de i sekken min. Og så tog jeg bussen ned til neste bank og gikk inn der med 30.000 og sa, skal det skal jeg er in på kontoret og jeg trodde du prøvde 30.000 på nytt igjen at du var en høstler uh, så det løser seg da ja. på den måten, og så fortalte den historien historien noen på i godt lag og etter noen år så begynte plutselig min yngre bror å fortelle den historien med seg i hovedrollen da hadde han inkorporert det i, sin, i sine minner, så for han så var det han som hadde gjort det og han husker det helt levende sannsynlig som om det var i går, liksom at dette var noe han gjorde han kan huske detaljer om det. Og det er jo sånn hjernen fungerer. Jeg som regel til publikum når jeg holder foredraget at jeg kan vedde på helt garantert at ganske mange av som sitter i publikum har noen varme, gode eller fæle barndomsminner som de aldrig har opplevd. For det du har sett det på en film du har drømt det, mer sannsynlig at du har hørt noen fortelle dig om det og så inkorporerer du de i ditt egen historie. Og det eksempelet jeg bruker i den første bogen min oppfordrag er jo når min bestefar døde, så husker jeg så tydelig han hadde kreft i leveren på en alkoholmisbruk. Åh. Oh. Og han eh, husker jeg ble lagt på en seng i stue oppe i Kjomli på huset der på gården, der som de bodde, for å dø egentlig da. Så husker jeg at jeg... Hvor gammel var han? Nei, 16, okay. mener 61, mener 61 eller noe sånt. Så satte jeg på siden av han, han lå på denne sengen, han lå og sov på ryggen med munnen åben, pusta veldig tungt, og så begynte han å trekke inn og puste tyngre og tyngre, og så var det liksom helt eskalerende hvert åndedrag, ble jubbar, til han plutselig puste ut, og så bare stoppet han. Og så husker jeg så tydelig at jeg sprang ut på trappet, og der kom min bestemor og mamma gående fra Fjøs eller et eller annet, over gårdstune, og så ropte jeg at bestefar er død. Jeg syntes det var litt stas på en måte, eller sånn, jeg var en det, jeg skjønte ikke helt, det var ganske, jeg var seks år eller et eller annet, jeg skjønte helt greier liksom. Du veste noe ingen andre veste? Ja. var en mannenskunde <laughs> breaker the news. Så husker jeg at, og det, poenget er bare at jeg husker sånn detaljer som at de umiddelbart tog seg for ansiktet og begynte å grine. Jeg husker i min seks år gamle gjerne så, det er veldig fascinerende at bare på sånn knips, så kunne de umiddelbart begynne å grine. Det er ikke å dvelte lenge hvert, det var interessant. Mm. Så kom de inn i huset og så videre. Så når jeg satt skrev den bogen, så i en eller annen sammenheng, så begynte jeg å fortelle mamma om det når bestefar døde, og så sier hun, nei, 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 det stemmer jo ikke, for når bestefar døde, så vet hun at hun sto på kjøkkenet i Kjomli. Jeg var ute med brødrene mine og lekte opp i Åsen, som det hette, og bestemor var hos søsteren sin på nabogårdenen. Så det er plutselig to forskjellige minner en samme hendelse, noe som egentlig skal være en ganske sterk og betydningsfull hendelse i livet, som jeg husker så tydelig, mm. men som jeg enten da husker korrekt og hun husker feil, eller hun husker rett og jeg husker feil, eller begge husker litt rett og feil. Og så holdt jeg dette mitt i Stavanger for en 3-4 år siden og da var tanteen min der, datter og det bestefar. Og når man var ferdig med foredraget for å fortelle den historien, så kommer hun og sier at dere dog begge feil for den treie version som hun husker mm. veldig godt av hvordan dette her egentlig skjedde, og dette var tilbake i 1980 vel, så det begynner å bli en del Men igjen, det er så fascinerende at alle de her med her, til og med sånne betydningsfulle hendelser, det er 100% sikkert på at det du husker ikke er 100% korrekt. Ja. Altså jeg spørsmålet hvor stort avvig det er, men avvigget kan være ifra at det er fullstendig oppkonstruert, du har aldri opplevde, du var ikke til stede i gang, sånn som mamma hevde at jeg ikke var til at det bare er bare detaljer som er feil, men å være ydmyg for det, tror jeg er ganske viktig.
1: Jeg, men jeg kjenner meg veldig godt igjen i det, siden jeg bare forteller mye historie på scenen, og da er det bestandig noe hvert et eller som har skjedd. Men så baller du på det, og så må du ta noen tvister for få det morsomt. Jeg husker jeg var i, jeg er ganske sikker på at det var i Tromsø, så det jeg gjort en sånn historie om et, et stand-up-show som jeg hadde for utøya og overlevende. Så jeg hadde liksom en vits om det. Og så kom det kom den fyr borte med ettershowet og, og sa at jeg var på det showet. Og med en gang fikk jeg en sånn her overveldende følelse av, fuck, har jeg hatt en dårlig gjenfortelling av det som skjedde? Men så sa han, nei, men nei, det, det er sånn jeg også husker det, og han hadde det. Han hade tatt opp, han hadde filmet så. Mm. Da følte jeg det minste trygg på at, men det med en gang, instinktet er liksom, fuck, har jeg, har jeg pakket på for mye her? For det ender jo til slutt opp med at du, og jeg hadde et par, i det showet jeg turnerer med nå også har jeg historie fra Roskilde, hvor hun som jeg var sammen med på Roskilde-festivalen det året, tilfeldigvis var på show og også var sånn, ja, det var uh, hyggelige minner å, <laughs> å få gjenopplevet. Men, uh, men etter hvert så blir det jo sånn at ja, det er sånn man trodde det skjedde, og så har selvfølgelig folk forskjellige
0: tilbøyeligheter til hvor mye de liker å pakke på ting i ja, det er klart, men det er viktig å huske at minnet er jo ikke statiske. Du lager jo ikke et minne sånn. Du lager på nytt igjen, selvfølgelig, for hver gang jeg forteller, forteller historier så lager du, så så... du på nytt. Og jeg tror mm. det, folk glemmer jo at du lager jo ikke en videofilm, men det du egentlig lager er jo noen fragmenter av ting som gir deg assosiasjoner. Og de fragmenten må du da fram frem på nytt. Og når du da assosierer dem på nytt, så vil du da ting som har skjedd siden den gangen, du har hørt ting. Jeg pleier alltid å bruke sånn utøye, mm. når etter utøya skjedde så var det jo en del av de som var der som skrev bloggposter i de neste dagene om det som hadde skjedd. Og det tror jeg nok sannsynligvis var relativt korrekte. Men så kom det jo noen etterslenger sånn, noen måneder senere, sånn, nå skal jeg fortelle min historie. Og da må du jo ta det med i klybesalt, for da har de brukt noen måneder der de både har fortalt sin historie, sannsynligvis mange ganger til folk, Det har fått respons på den, de ser hva for noen deler av historien som resonerer med folk, som de skjønner hva de får best respons på gjennom empati eller latter hvis det skulle være det, hva mm. som helst. Det De har selvfølgelig da lest andre sine historier. De for, altså, det de sitter igen med da relativt kort tid etterpå er jo et sammensurium av andre sine minner og mm. sine egne. Og hver gang du forteller en vits for eksempel eller forteller en historie så merker du hva folk ler av. Da blir det forsterket når det blir lagret igjen. Så neste gang du forteller så vil du huske den delen bedre og undertrykker delar som ikke gir deg mening og ikke gir deg vinst eller belønning. Så igjen alle sånne minnerne endrer seg jo også.
1: Jeg hadde jo en vits om meg at eh, det, eh, når jeg tilfeldigvis sletter, men feiltaket seg sletter, eh, opptak av eh, fødselen til sømmen, liksom jeg har filmet rett han var född og så klarte jeg å slette det opptaket med feltagelsen så vitser jeg meg at det måtte overdrive jeg måtte få damen min til å tro at det hadde vært utro og så sa jeg at jeg hadde slettet det opptaket og så, og så var, i midten min var det sånn hei, og så var det high five og en suger og noen damer hørte det var sånn jeg suger deg ikke etter det der så man må balle litt på for å få latter av og til det er bare sånn men det, men det må jeg bare si jeg, det må uh, lage mine på nytt, for du husker at jeg bli bevisst på når jeg, jeg sliter med angst. For da var det jo sånn, jeg kunne merke at ok, eh, nå setter jeg på ett fly, det var der det begynte i eh, av de første gangene. Så forbandt, det å sette på et fly var bare sånn at så ned over flyet og så ble det bare sånn, det ble sånn, faktisk mentalt vakuum. Men da ble jeg bevisst på at hey, da kunne medisin fungere, for da tok jeg beroligende medisin og så satt jeg på ett fly og så prøvde jeg å være på å lage et nytt minne av hvordan det er å sette seg på et fly. Mm. Og det funket. Uh, og det har jeg hørt også om når de, når de brukte, ja, det klassiske brukte MDMA for å hjelpe ei, som hadde vært utsatt for horribel voldtekt, så var det det å ge og MDMA, for hun klarte ikke å komme seg videre. Ge og MDMA under klinisk setting, og så snakke om det som skjedde, og for på den måten å nærmest lagre det minnet på nytt igjen. Uh, på en mindre horribel måte. Så rett sånn intuitivt så høres du ut som en, en fruktbar, potensielt fruktbar måte å gjøre på.
0: Ja, så kan det jo føles som en form for historieforfaskning, at du føler ett land annet, hvis noen har opplevd et eller annet så kan det føles litt feil kanskje å gi de et nytt minne rundt det. Men realiteten er jo at sannsynlig det minnet ja. de har jo ja. Så det er jo som at du egentlig bytter ut et korrekt minne med ukorrekt minne, det er jo bare variasjoner av hvordan du tolker hendelsene mm. og det er jo egentlig det du til syvende og siste det er jo følelsene du hadde rundt det Ja, du skal ha et bra
1: perverst forhold til sannhet i sin reneste form hvis du ikke har lyst til å bearbeide et minne fordi det er en forhold for historieforfalskning uh, Det tror det i de fleste tilfeller at du foretrekker og hvis jeg huske ting på en litt annen måte og det gjør livet mitt bedre så er det helt i min bok Nå er det det vi uansett gjør
0: ja, det er jo det mye uansett gjør. Og igjen, det er viktig å ha opps på det. Mm. Den historien du har er sannsynligvis falsk. Den vi er så er. jævla opps! Jo, men du kan faktisk være opps på det. Jeg er jo opps på det i den forstand at jeg kan jo fortelle en historie, og så kan jeg stå i dusjen dagen etterpå, og så kan jeg tenke, fuck, hva det egentlig jeg sa? Var det egentlig korrekt? Så plutselig går det opp med at egentlig så sa jeg kanskje noe der som bare der og da ga meg mening, eller men jeg tenker meg virkelig om, så var det kanskje ikke helt strekt i dig. jeg sa. Altså. Det å være selvkritisk det, men du klarer jo aldri å være nok selvkritisk for hele din eksistens, av du, for det, alt det der spinner jo egentlig ut av det du sa innledningsvis med at du må lyge for seg selv. Mm. Alt du gjør er egentlig å lyge for deg selv hele tiden, både gjennom minnet og sansinntrykk og alt, og konstruere en falsk virkelighet, konstruere et inntrykk av at du har kontroll, at ting gir mening. Men hadde vi det? ja og det er ikke bare gøy å leve så vi må egentlig bare omfavne det og hvis du omfavner det mye, så blir du sånn liksom snåsammang til manntilhenger eller religiøs ja. eller. og det var det skal vi sier. ikke ha noe av
1: <laughs> ja nei, jeg lyger ikke til deg når jeg sier at det, det var en ganske utrivelig samtale ja, det är ju bara ett tema själv. Jag sitter alltid och tänker ja.
0: detta cirka sagt förr om, men detta nu jag tänker på så mycket att jag kan snacka om det i timmarsvis. Kan vi se att om det igen i en annan kontext. Ja. Ja, Trondheim på onsdag. Ja, om vi gärna får folk, det är bara möta upp. Jag vet inte mer för arrangören på nakken om jag säger det, för mig kan jag inte garantera folk släppa in. De men vi ska ge hellust och se det och dock inte har billett så möta upp så ser om vi kommer få till. Vi önskar det. Og neste gang, neste ordinære episode, så skal vi ha Andreas Wahl som gjest. Ja. Fordi folkopplysningen begynner onsdagen 5., sikkert omtrent samtidig som vi har liveshower, men det kan dere alltid se på NRK Netteve senere, så kan må ikke ditcha liveshowet gång. Så da skal vi snakke litt om folkopplysningen og hans erfaringer rundt det. To uker etter det, cirka, så ska man ha Jan Ole Hesselberg. Din man-crush. Min man-crush. Jeg er en av mange, men... Som er en jo, av de mer lokale Ja Som er jo medvirkende selvfølgelig I stor grad i på,
1: Vi prater om at din man-crush Eller <laughs> er det her breaking news det for, <laughs> Nei, Jeg tror vi, har vi om det,
0: tror vi snakker om det I slutten av denne episoden jeg. Ja, jeg håper ikke han har hørt det Han må ikke få for mye Seksuelle vibber ja. <laughs> Så det er det som skjer Jeg mener noen andre gjester planlagt Men det får vi ta når det kommer mm. Ja, det skulle Kom. være det frem og sammen og overleve til onsdag i første omgang. Satsen på det. Mm.
1: All right. Snakkes. Prates.